0: Stiran le cuertan. So gut zu da binza patriseta Susan. Mi sita kes quartaan mala varetcan. Mi culicon ei culen agua menes passara. Le cua que le leku cuertan le cuertan. Ignor que sus susrair hipoza en lurean. Auros pindu an estan Le le questino non le qua Ta
1: ¿Qué tal estáis? Os enviamos un saludo desde la casa de la palabra. Continuamos en el rescate de entrevistas del archivo del programa. Así estaremos con el periodista Sergi Ramis, experto redactor de textos de viajes, montañas, excursiones y trekkings, Nos presenta su obra España a pie, más de 40 rutas senderistas. Un bello libro con sendas por 17 comunidades autonómicas. Estaremos también con Germán Orizaola. Es doctor en biología, investigador de la Universidad de Oviedo. Ha estado cinco temporadas estudiando la recuperación de la naturaleza en la zona radioactiva de la central nuclear de Chernóbil parece ser que la vida animal ha crecido como es el caso de manadas de caballos y de lobos, una entrevista que le realizamos a Germán Iriazaola allá por el 28 de noviembre de 2021, y de un doctor en biología, pues a otro biólogo, a un biólogo marino, además muy experto en el tema del submarinismo como es Manu Sanfélis él es cámara submarino de National Geographic conversamos con él justo cuando llegó de las Islas Galápagos pasó dos semanas de inmersiones entre bandadas de tiburones martillo Ha tenido que aguantar fuertes corrientes y mar de fondo ahí en las Islas Galápagos. Estaremos con el gran buceador san Sanfélix, pero antes tenemos con nosotros a sergio Ramis.
0: Pasó un tiempo sin verte, creía conocerte, pero ya veo. Ja. Le clave en serio te vi tan agresivo con más de un colectivo que fue lo que te ocurrió.
1: Es la música del cantante y pianista Luis Prado es de Alicante, nació en el año 1972 y lleva pegado al piano ya 40 años. Este es su segundo disco en solitario con el título general del de Tsunami Emocional. ...y esta canción pues así que es como muy... ...bueno que tiene bastante humor... ...te vi, te vi, terraplenista... ...y ahora estamos con Sergi Ramis... ...volvemos a reencontrarnos con Sergi... ...periodista y escritor relacionado con los viajes... ...también con el montañismo y el senderismo... ...publica una guía editada con todo lujo de detalles... ...con el título de España a pie... ...más de 40 rutas senderistas... ...son sendas por 17 comunidades autonómicas... ...desde Andalucía hasta Navarra y el País Vasco... ...todas ellas imprescindibles por la belleza del recorrido. Le damos la bienvenida a Sergi Ramis. Muy buenas noches, Sergi y Gabón.
2: El Gabón Roge, ¿qué tal?
1: Sí, Sergi, pues sí que has escogido muy bien cada una de estas rutas porque te dan ganas <ríe> de ir a ellas. Y además, bueno, está tan bonito editado el libro que encima te atrae todavía mucho más.
2: Bueno, esa es la idea, que a la gente le den ganas de, de viajar, de viajar a pie, de conocer la península ibérica, en esos tiempos en los que seguramente las circunstancias históricas nos han obligado a realizar viajes más cercanos, parece un momento propicio para intentar conocer las tierras que tenemos más a mano, eh, que nos obligan a cubrir menos kilometraje.
1: ¿Todas estas rutas senderistas las has hecho de nuevo o parte de ellas? Porque claro, tú sí que te has pateado mucha cantidad de lugares y paisajes.
2: Sí, todas las he realizado a lo largo del tiempo, algunas de forma muy reciente porque ya estaba sumergido, en el encargo del libro, otras porque ya estaban formaban parte de, de mi currículum montañero, digamos, y al final era más una tarea de selección, de intentar... Eh, claro, no es una tarea fácil, ¿no? Cuando tú te enfrentas a, a un libro de montañismo, nunca sabes quién está en el otro lado, es decir, nunca sabes quién lo leerá, y entonces tienes que andar haciendo equilibrios entre... ...rutas que sean bonitas y clásicas... ...pero a la vez no demasiado conocidas... Eh, ...que tengan diferentes eh, niveles de dificultad... ...que puedas avisar bien a, al lector... De ...con qué dificultades se va a encontrar... También porque el territorio es muy diverso, hay zonas muy montañosas, zonas en las que aparece la nieve, otras en las que nunca pasa eso, pero el problema puede ser el calor o el viento, etc. ¿no? Entonces tienes que andar siempre buscando un equilibrio, intentando imaginarte quién está eh, leyendo el libro.
1: ¿Qué debe procurar el senderista prudente? Una vez que ya nos hacemos esas 40 rutas de senderismo, ¿qué se debe procurar? ¿Cuáles pueden ser algunas de las reglas a considerar?
2: Mira, regresar a la casa eh, sano y contento. Esa es la norma porque es lo que te, lo que te dará más empuje para, para volver a probar otras zonas, otras rutas más exigentes o más largas o un poco más lejanas. En la naturaleza el principio debe ser siempre la prudencia, es decir, estar muy bien ...preparados eh, para cubrir la zona que queremos hacer... ...nunca escoger una ruta que nos sobrepasa en posibilidades... ...y en nuestro estado de forma... ...estar muy pendientes de las previsiones meteorológicas... ...que hoy son muy afinadas, muy acertadas... ...que incluso pueden acertar en cuestión de horas... Eh, ...a qué hora empezará a llover, a qué hora empezará a nevar... ...etcétera, si va a soplar viento... ...eso es importante, luego el senderismo es intrínsecamente... ...una actividad barata y poco complicada... ...porque tú te compras un material que hoy en día es muy técnico... ...que es, está muy bien hecho y que dura muchos años... ...pero lo que depende de ti... ...que es preparar la ruta un poco en casa... ...antes de salir... ...mirar qué kilometrajes va a hacer... ...en qué sentido vas a hacer la marcha... ...eso tiene mucha importancia... ...porque eh, la mayoría de las rutas... ...que se relatan en el libro... ...son circulares... ...yo he tratado siempre... ...de que la parte más dura de la excursión... ...siempre sea la primera mitad de la ruta... ...que es cuando andas más fresco... ...todavía tienes energía, etcétera... ...y luego a medida que avanzas en las horas teniendo en cuenta que más o menos todos a partir de la tercera cuarta hora empezamos a rendir menos, pues que la ruta ya sea más suave, baje por el lugar más tranquilo, etc.
1: Señalas que la primera regla es ser posibilistas. Hay que escoger una ruta que esté al alcance de nuestras posibilidades. Y además escribes que siempre es buena señal que se llegue al final del itinerario pensando que nos quedaban fuerzas para un rato más.
2: Yo creo que eso es fundamental. Cuando tú te enfrentas a una actividad deportiva, porque el senderismo además de, de la componente naturalística, cultural, etcétera, es un deporte, eh, tienes que tener una experiencia positiva. Si cuando vuelves a casa el recuerdo que te queda es «Madre mía, en qué lío me metí, llegué derrengado, llegué empapado, esto no lo hago nunca más», cuando dices esa frase «esto no lo hago nunca más», Ahí se, se fastidió el invento. Si tú llegas con ganas de decir, bah, aún no hubiera caminado una hora más, o la próxima vez llegaré hasta tal ermita que hoy no he llegado hasta tal lago o hasta tal cumbre, eso te incita a ti mismo a mejorarte, a, a, a empezar a, a ponerte más en forma, a, a trazar cada vez eh, rutas más ambiciosas y al final es lo que te va a hacer profundizar en la actividad y, y disfrutar de lo que se trata.
1: En cuanto al equipo del senderista, ¿cuál es la pieza más importante?
2: Bueno, sin duda las botas, eh, que porque el, el senderista, su único medio de transporte son sus pies. Entonces, como explico en el libro, nada más comenzar, caminar, sabemos todo. Solo hay que poner un pie delante del otro y ya está. Pero eso eh, adquiere matices en la montaña, en la naturaleza. No es lo mismo caminar por el, en un entorno urbano eh, en el que tenemos todo tipo de facilidades y de normas, que conocemos bien, que caminar por la naturaleza. Entonces, las botas es lo fundamental. Hoy en día las botas que se fabrican son fabulosas, son muy blandas, se adaptan a, la, a nuestra forma del pie en cuestión de horas, incluso se pueden llegar a estrenar botas el mismo día que uno sale, porque realmente es, es un buen material, y, y luego ya los complementos... en ...unos buenos pantalones de monte... ...que yo siempre... ...bueno, yo particularmente prefiero los de... ...los largos a los cortos... ...a pesar de que mucha gente en verano utiliza los cortos... ...pero creo que... ...bueno, todo eso son desgarrones... ...luego arañazos en las zonas... Eh, ...de retama o de... O, o, ...o que haya zarzas, etcétera... ...pero bueno, unos pantalones de monte... ...que sean un poco resistentes... ...que tengan unos refuerzos en la parte del trasero y de las rodillas que cierren bien los bolsillos, que tengan cremallera o que tengan velcro o algún dispositivo que impida que, que perdamos cosas importantes como las llaves del coche, como las llaves de casa, como la cartera con nuestra documentación y luego vestirse el torso, que es la única zona que puede pasar frío, por capas. Eso es muy importante. No vamos a ir con un jersey grueso de lana si eh, pasamos de 20 grados vamos a tener un calor horrible... ...y si hace frío no nos va a ser suficiente... ...sino que siempre nos vestiremos por capas finas... ...una, dos, tres, cuatro, las que sean necesarias... Eh, ...en función de la época del año... Eh, ...acabando siempre con una buena chaqueta polar... ...o con una Nora cortavientos para cortar el viento... ...precisamente mantener el calor corporal... ...y mantenernos impermeables... ...y cubrirse siempre la vista y la cabeza, eso es muy importante... Eh, ...andar con gafas oscuras la mayor parte del tiempo... ...recordando que no solo la nieve refleja la luz del sol... ...y nos puede dañar la vista, sino que también lo hacen el agua y las piedras... ...y protegernos la cabeza, tanto para el frío como para el calor... ...del calor para no tener una insolación, un golpe de calor... ...que sería fatal en las temporadas estas de, de verano-otoño... ...y del frío, porque por, por la cabeza se, se pierde mucho calor corporal... ...hay incluso médicos que dicen que más del 15%, con lo cual... ...si en invierno también llevamos la cabeza cubierta, evitamos perder calor... ...con un equipo tan sencillo que puede resultar una inversión modesta... ...con eso se tira años y años
1: después de estos consejos para el senderista pues los vamos a poner a caminar y claro tú ofreces más de 40 rutas hay 40 rutas senderistas importantes pero en cada uno de los sitios también luego pues hay otras rutas otros lugares a visitar en el caso de asturias por ejemplo está el bueno pues están los miradores de bules no de, por decirte alguno de los que has elegido sí. que ahí están las mejores vistas al, al urreyo
2: es que claro esa es, es una montaña de una estética tan apabullante to, todos tienen en la memoria eh, ...que montaña es el Urriello o Naranjo de Bulnes... ...como se le conoce también, ¿no? Una pirámide de roca fantástica... ...bueno, aquí damos una una posibilidad de acercarnos mucho... ...a, a esa montaña, de tenerle en una perspectiva prácticamente de postal... ...pasando por el funicular, incluso... Mmm, ...dando la posibilidad de que el que se canse demasiado a pesar de que la ruta no es demasiado larga porque no, no alcanza los 12 kilómetros pues incluso pueda utilizar el funicular de regreso y sobre todo pasando un poco la zona de Bulnes que es en la que prácticamente todo el mundo se, se queda y allí se detiene y nosotros proponemos un poquito más ascender un poco por, por, un, por unas campas herbosas para llegar a tener una, una fantástica visión del naranjo del Urriello
1: el mirador de Bulnes que se encuentra ahí en el Parque Nacional de los Picos de Europa y el naranjo de Bulnes o el Ureyu, pues tiene 2.519 metros de altitud, pues sí, todo un espectáculo verlo, ¿no? Y luego, pues fíjate si nos vamos de las montañas asturianas a las Baleares, sí que también marcas una ruta por la costa suroccidental de Menorca
2: Sí, bueno Yo he querido que el libro tuviera... Bueno, aparte de que el encargo editorial, lógicamente, me, me obligaba a pasar por todas las comunidades autónomas, como es lógico, para no dejar ninguna fuera, también he querido que, que se vean todos los aspectos del senderismo, porque eh, cuando hablamos de senderismo no estamos hablando únicamente de subir cumbres, de ir a montañas. También nos podemos mover por el litoral. Eh, y en el caso de Baleares, que la cosa es especialmente afortunada, ...porque tiene un litoral magnífico... ...en el caso de, de la isla de Menorca... ...que es una de las dos que, que pisamos en el libro... Eh, ...estamos recorriendo una parte... ...un poco frecuentada realmente... que eh, ...con la ventaja también de que incluso... ...ese parte de la excursión... ...desde la mismísima ciudad de Ciutadella... ...y que vamos recorriendo todo su litoral... ...hasta llegar al espectacular Cap d'Artruc... ...y luego abordamos una parte de, de, la, de la costa sur... Es una rutita un poco larga para lo que hemos planteado en el libro, que siempre estamos hablando de entre 9 y 13 o 14 kilómetros, nos vamos a los 29 largos, es decir, es una etapa realmente muy larga, pero camino es muy sencillo, solo hay que caminar por el litoral, hay grandes atractivos en forma de calas en las que interrumpir la caminata y bañarse, y luego al final tenemos un buen transporte público para regresar o bien a Ciutadella o bien a Mahó, pero hemos disfrutado las que en mi opinión son tal vez las playas más bellas del mediterráneo
1: ya que estás en cataluña también marcas otras bellas otros bellos lugares unas bellas calas en la costa brava porque hay marcas también una ruta no
2: bueno por lo mismo por la misma idea de, de combatir esto de que bueno hay zonas del país que resulta que están masificadas porque se ha construido mucho en la costa y bla 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 bueno el libro propone Eh, una ruta por la Costa Brava que a quien no co conozca la zona le dejará bastante estupefacto porque se adentra por la zona de, la, de Bagur, de los bosques de Bagur y de la Illa Roja mmm, y va a descubrir pues una Costa Brava que no tiene nada que ver con eso que hablábamos de, de masificación, de urbanización, etcétera, sino que estamos hablando de, de playas vírgenes y semivírgenes, en el concreto la protagonista de esta ruta es Lilla Roja, que es un gran peñasco de color rojo que divide una playa nudista bien conocida de, de la Costa Brava. En la primera parte, que comienza por, por unos bosques muy densos, baja hasta los arenales, existe la posibilidad también de darse algún baño en, en la propia zona de la Illa Roja o en la zona de Zapunta Negra y después volver a subir a los bosques de de Bagur y acabar en el mismo en la misma localidad de Bagur, que es un puelecito con, con un buen castillo. Eh, yo creo que esa puede ser una de las sorpresas del libro.
1: Sí, entre mucha costas y muchas montañas, allí aquí está este libro España a pie más de 40 rutas senderistas, estamos con su autor, con Sergi Ramis, y son rutas, la mayoría yo creo que bastante asequibles. ¿Cuáles pueden ser la más dificultosa, igual la más bonita o más asequible? Bueno, más, más bonita, todas son bonitas, ¿no? Pero sí. bueno, entre esa diferencia entre la más difícil y la más fácil, ¿cuáles podías nombrar?
2: Sí, yo diría que, que igual lo de, lo de la más bonita es un estado de ánimo. Hay días que tienes ganas de ciertas cosas, ¿no? Y dices, "Pues hoy mira, con ir hasta una ermita me conformo, ¿no? O con acercarme hasta un dolmen ya tengo bastante." Otros días te sientes más guerrero y dices, ah, "Hoy quiero caminar horas o quiero ascender una cumbre y tal." Hombre, por lo que decía antes de intentar que el que el libro sea útil para la mayor parte de los lectores, hemos intentado que que las rutas no tengan una gran dificultad, es decir, hemos hecho una calificación de fácil, moderada y difícil y si no recuerdo mal, como difíciles, solo hemos colocado tres de 40, y las otras son moderadas o fáciles. Pero bueno, hay una que sí, efectivamente, no por el kilometraje, sino por la altitud um, que hemos puesto en la isla de Tenerife, en las Canarias, que es la ascensión al Pico Viejo, es un pico de 3.135 metros, um, es un volcán, lógicamente, como siempre en las Canarias, y tenemos bueno dos grandes ventajas. Una, evitamos todo el, el engorro burocrático que supone subir al Teide, que la verdad es que es por cuestiones de protección ambiental, pues hay que cubrir trámites y son un poco engorrosos, se tardan en hacer, te dan un día y una hora muy concreto para subir y si no puedes ese día ya no puedes volver otro, es decir, es un cuento y es, tenemos el Pico Viejo que está justo al lado del Teide que nos proporciona unas panorámicas del Teide excepcionales ...y que es un, un valle muy solitario... ...se camina entre volcanes antiguos... ...y se llega a ese pico de 3.100 y pico metros... ...es decir que eh, es una, una excursión sensacional... ...es verdad que es muy exigente... ...se salva mucho desnivel... Eh, ...hay que caminar ya más de seis horas... ...y hay que subir 1.100 metros y volver a bajar 1.100 metros en la misma excursión... ...es un territorio muy desolado, sin vegetación apenas... ...exceptuando los primeros minutos que se sale de un bosquecillo de pino canario... ...va siempre castigado por el sol y bastante viento... ...y esa sería tal vez eh, la más difícil que hemos planteado".
1: Pues sí, la y, al Pico Viejo... Bueno, eh, como fácil,
2: metros. podríamos... Una que no, que, no, que nosotros tenemos aquí muy presentes, que es, por ejemplo, el nacedero del Urederra, en Navarra. Esa es una ruta extraordinariamente sencilla, extraordinariamente amable, en, en el Parque Natural de Urbasa, eh, donde se va a ver el nacimiento de un río que es una auténtica maravilla, es, un, es un, como un sueño tropical, y, y eso es una ruta extraordinariamente sencilla, se camina en ocho kilómetros, se hace muy poco rato, y está muy bien balizada, está, el, el sendero está habilitado con barandillas, con pasarelas de madera para no resbalar, porque la zona es... Eh, muy, muy húmeda, muy umbría y bastante, siempre está pues, encharcada, etcétera. Esa la podríamos plantear como una de las más sencillas y a la vez más bonitas de, del libro también.
1: Pues ahí están esas rutas que se marcan, unas 40 rutas, más de 40 rutas senderistas que se marcan en este libro, escrito por Sergi Ramis, periodista... Escritor y además muy buen caminante Sergi Ramis con este libro España a pie Más de 40 rutas senderistas Que lo edita Geoplaneta Muchísimas gracias Sergi Ramis por acompañarnos Una vez más y que vaya todo muy bien Mucha suerte
2: Gracias a vosotros, un placer
0: Repustam na wiat konia i nie stędze razów. Plasy, doliny, głazy w kolei, w natłoku. On okmek pleno, ginął jak fale potoku. Cieo dużo chce upić tym wirem obrazu, żenum przed konia, żeby go nie tak. Spienień nie ja znaleźć u tych głaz, żenum przed konia, żeby no w Jenov pered konyashu blyu vnibevta Stini ne vragnu
1: ya s tey u Es la musica del grupo ucraniano está y nos vamos a acercar a Ucrania y a la central nuclear de Chernobil El 26 de abril de 1986, el reactor número 4 de esta central, la central nuclear de Chernobyl, sufrió una explosión durante unas pruebas técnicas. Este es hasta la fecha el mayor accidente nuclear de la historia. Alrededor de la central nuclear se creó una zona de exclusión de la que se evacuaron unas 350.000 personas. Los evacuados nunca regresaron a sus hogares y en la actualidad el área continúa vetado al ser humano, pero no a la fauna. 35 años después del accidente, viven osos, bisontes, lobos, linces, una serie de caballos que se llaman caballos selvaski, son de raza selvaski, también hay castores y unas 200 especies de aves, entre otros animales. Se pensó que la zona se convertiría en un desierto para la vida, o las altas radiaciones, pero paradójicamente tienen una gran biodiversidad y se está convirtiendo en un refugio para algunos animales europeos como el lobo. Vamos a hablar con Germán. Él es uno de los investigadores internacionales que trabajan con la naturaleza en Chernóbil. Nació en Cantabria, es doctor en Biología, investigador del Instituto Mixto de Investigaciones en Biodiversidad en la Universidad de Oviedo, experto en ecología de anfibios. Llegó por primera vez a Chernóbil en primavera de 2016 y desde entonces ha estado cinco temporadas más, una por año. Nos comenta las conclusiones que ha obtenido con sus estudios. Estamos con Germán Orizaola. Germán, bienvenido. Muy buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bien, pues Chernobyl se convirtió en el mayor accidente nuclear de la historia. ¿Cuál fue el impacto inicial sobre la naturaleza?
3: Pues hombre, el impacto inicial fue grave, sobre todo en aquellas zonas que recibieron las dosis de radiactividad más altas, ¿no? las que estaban más cerca del central nuclear y sobre todo, eh, que quizá a la gente le suene, una zona que se conoce como el Bosque Rojo. Un pinar que, como digo, recibió una dosis radiactiva muy fuerte en los primeros momentos del accidente y los árboles se, se murieron, se, se quemaron, se transformaron en un color rojo, y esa es una zona un poco que, que es icónica del de, de impacto, ¿no? Entonces, el impacto en aquellas zonas, con, con una exposición muy alta, fue fuerte, murió la vegetación, y, y se asume que murió gran parte de la fauna. Eso, como digo, claro, en el momento del accidente.
1: ¿Se pensó por aquel entonces que la zona de exclusión se convertiría en un área de desierto para la vida?
3: Claro, es, es, esa, es la, esa es la idea, ¿no? Porque... Bueno, se desconocían muchas cosas sobre la radiación y lo que se pensó es que efectivamente durante miles de años eso iba a ser un, un desierto nuclear, un desierto para la vida y, y eso sigue siendo eh, algo que que, bueno, que ha calado en, 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 en la percepción que se sigue escuchando mucho ¿no? y con esas cifras de, de miles de años aquello va a ser inhabitable y miles de años aquello va a ser un desierto.
1: Sin embargo, se ha incrementado la vida animal.
3: Claro, eh, es que lo que ocurrió es, es, es justo lo contrario. M muy lejos de ser un desierto, Chernóbil ahora mismo es una de las mayores reservas de vida salvaje de Europa, aunque suene raro y aunque la gente, eh, lo que esté acostumbrada a, a, a escuchar y a imaginarse, es justo lo contrario. Como decías antes, en Chernóbil, es una zona en la que ahora mismo viven eh, toda la gran fauna amenazada del este de Europa. Los osos, los lobos... Eh, ...los linces boreales... Eh, ...las nutias, los castores... Eh, ...muchas especies de, de grandes rapaces... Eh, ...todo eso es lo que, lo que vive... ...ahora mismo en Chernobyl... ...lejos de, de ese desierto de vida... ...que se pensaba.
1: ¿Cuántos investigadores trabajáis sobre el terreno... ...y qué técnicas empleáis para conocer la fauna... ...y sus especies?
3: Pues no trabajamos mucho... Quiero decir eh, ...a pesar de que es un tema así... Como ...que llama mucho atención... No, ...no hay mucha gente que, que investiga en la zona... ...de hecho... Mi equipo es el único equipo que, que desde centros de, de españoles eh, trabaja allí y, y bueno hay gente que, que trabaja eh, pues desde el Reino Unido, desde Bélgica, Francia y tal, pero no, no mucho más que decir si no, no, no somos muchos y las técnicas pues son técnicas básicas eh, en, en, en ecología, ¿no? en, en trabajos de campo pues desde, desde ver cuestiones de abundancia, de distribución, hasta buenos aspectos más como los que tratamos nosotros a nivel eh, fisiológico o genético cosas por el estilo.
1: Germán, tú eres experto en anfibios, de suicistes la tesis y por eso eres doctor en biología. Además estuviste estudiando en la Universidad de Uppsala durante 13 años en Suecia y justamente los investigadores de, de Estocolmo de la Universidad de Estocolmo te llamaron, ¿no? para participar en estas investigaciones en Chernóbil.
3: Sí, así es como como, como entró yo en, en este campo no yo venía al campo de la bueno, de la ecología de anfibios eh, sin más y, y empiezo a investigar en esos aspectos de, de radiación y y fauna salvaje a través de un proyecto europeo que venía de de la universidad de estocolmo que una universidad vecina y que bueno necesitaban a alguien para trabajar con anfibios entonces bueno me contactaron y, y allí ya hace unos cuantos años como empecé y de allá ha seguido una línea de investigación pues no, nueva eh, totalmente para mí digamos
1: cómo ha sido este estudio de los anfibios en tchernovyl cómo es tu trabajo cómo elaboras allí en, bueno, eh, sobre el terreno
3: bueno pues el trabajo la verdad es, es, es fascinante porque la zona es Es espectacular, eh, independientemente del de, de accidente, de la radiación, es una zona, una superficie enorme de bosque, con, con grandes zonas húmedas, eh, una zona en que los anfibios son muy muy abundantes. Y Entonces nosotros lo que solemos hacer es, eh, como decía hace al principio, una campaña anual de unas dos o tres semanas, en la que nos vamos hasta allí, nos vamos hasta Ucrania, entramos a la zona de exclusión, Y, y nos quedamos dentro de la zona de exclusión durante todo ese tiempo, moviéndonos a lo largo de, de esta zona, que es, que es muy, muy amplia, son 4.500 kilómetros cuadrados, es una zona enorme. Eh, y allí, bueno, visitando fundamentalmente de noche las, las zonas en las que se reproducen estas especies, eh, bueno, pues cuantificando, pues, su, como decía antes, su, su situación en la zona, sobre todo con técnicas de, de fisiología, de, de genética y cosas por el estilo.
1: ¿No tenéis miedo al peligro de radiaciones?
3: No no, yo siempre digo eh, el miedo se combate con muchas veces con conocimiento ¿no? con, y en este caso con ciencia. y, y en, ese, en el caso de Chernobyll, con una cosa muy sencilla que es llevar un un dosímetro que es un aparato que te mide eh, el nivel de exposición a radiación en, en cada momento y el que puedes ir acumulando eh, a lo largo de toda una estancia larga ¿no? y, y, y ese aparato además de los mapas de radiación lo que nos dice es que después de estar dos semanas metidos en Chernóbil, sin salir, trabajando en zonas incluso de alta radiación, los niveles que acumulamos, si los comparamos con algunas pruebas médicas que se hacen en los hospitales, eh, son mucho menores. Es decir, nosotros acumulamos la tercera parte de lo que se puede recibir en una mamografía en un hospital. Eh, acumulamos la, la, la décima parte de lo que constituye un escáner cerebral. Es decir, la exposición es, es, es mucho más baja de lo que la gente eh, se puede imaginar.
1: ¿Estáis equipados yo, con algún traje especial o así?
3: No, 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 no por muchos motivos, porque porque es que la radiación en principio no hay nada que lo pare salvo salvo un traje de, de hormigón o una cosa por el estilo, ¿sabes? O sea, que no llevamos unos trajes a, a veces en las zonas más contaminadas, que son estos trajes que ahora todo el mundo conoce, estos trajes EPI eh, blancos. ...pero que no son trajes de protección en sí... ...es decir, la radiación los atraviesa perfectamente... ...lo que sirven es para tener una malla muy fina... Eh, ...si alguna partícula radiactiva está en el aire... Eh, ...en lugar de llevártela pegada a la ropa... ...se pues pega a esos trajes, esos trajes los quitas... ...los dejas en una zona antes de irte... ...y no te la llevas a casa... ¿no? ...en algunas zonas, sobre todo si hay mucho viento pues llevamos eh, las mascarillas que las llevamos todos por la calle, ese tipo de mascarillas, para lo mismo, para no tragarte alguna partícula que pueda estar en suspensión, cosa que es muy muy raro que ocurra, pero bueno, en el caso de que haya un día de, de mucho viento que se esté removiendo polvo del suelo o lo que sea, pues pod podría ocurrir, entonces llevamos esas mascarillas.
1: ¿Qué sucede con los anfibios? ¿Se han adaptado a esa situación de Chernóbil?
3: Pues los anfibios, como, como te decía antes, son abundantísimos por toda la zona, o sea, de hecho, nosotros en nuestras zonas principales de trabajo Eh, está prácticamente a los pies de, del reactor averiado unos, unos casos centenares de metros y es una zona que, que la abundancia de anfibios es espectacular de, de, de muchas especies, números muy altos y, y lo que hemos visto trabajando allí es un poco como decía antes ¿no? los anfibios con los que trabajamos incluso en esas zonas de alta radiación los niveles que acumulan eh, acaban siendo bajos y, y estando por debajo de de los niveles que, que se consideran peligrosos y eso hace que muchos de los parámetros que estudiamos de eso, de fisiología y demás pues sean exactamente iguales eh, en esos anfibios como en anfibios que estudiamos en otras zonas de Ucrania fuera de la zona de exclusión y que no se vieron afectadas por el accidente es decir, no vemos ningún efecto una cosa muy, muy interesante que sí hemos visto allí eh, es un cambio en el color de los anfibios eh, la especie con la que nosotros trabajamos es muy parecida a la ranita de San Antonio que, que puede haber por aquí, por, por el norte de la península eh, que tiene un color verde muy brillante o sea, verde como la hierba fresca eh, y en cambio en Chernobyl no son así en Chernobyl son mucho más oscuras verde oscuro y tenemos ranas incluso absolutamente negras es una cosa muy espectacular que, que vamos que ves a simple vista incluso el primer día que estás por allí Pero que, que eso, que, que, bueno, cuando lo dices a veces puede pensar, ah, mira, un efecto de la radiación es un efecto, pero pero en sentido contrario, es un efecto de adaptación a la radiación. Es decir, ese color negro lo que hace que es, es que estas ranas estén protegidas frente a la radiación, eh, porque la melanina, lo que constituye el color negro, como sabemos qué ocurre con la radiación del sol, con la radiación ultravioleta, frente a esa otra radiación ionizante de que hay en Chernóbil, también tiene esa esa eh, posibilidad de proteger a los individuos. Tiene una respuesta que en 30 años ha desarrollado, probablemente a raíz de los altos niveles de radiación iniciales, y que y que ahora se ve es, es espectacular, es, es algo realmente espectacular.
1: ¿Qué sucede en el caso de los lobos, de los osos o de los caballos? Porque hay una raza de caballos que son las Evalski. Bueno, sí, ¿no? que se los sí. caballos. Y esos caballos creo que vinieron nada más de, de las praderas de Asia Central...
3: Este caballo es una especie que, que bueno, es, es, es el único caballo eh, salvaje o prácticamente salvaje que, que, que quedó en, en el mundo, que se extinguió con los últimos ejemplares en, en, en esas zonas de, de Mongolia, China, de Esteparias, y que a partir de individuos que quedaban por los zoológicos, muy poquitos, 12 solo, eh, consiguieron un programa de criancía en cautividad y que la especie se recuperara, y ahora mismo la especie tiene unos 2.000 individuos en todo el mundo de los cuales cerca de 200 viven en Chernobyl y, y, el, y el resto pues todavía en, en, se han reintroducido en Mongolia, en China y por ahí. Es decir, en unos pocos sitios del mundo donde esta especie mismo sobrevive y de hecho está en expansión es en Chernobyl. Chernóbil se soltaron 30 y como digo ahora hay cerca de
1: 200. ¿Los lobos? ¿Es un refugio para los lobos? ¿El este lobo lobos que está es, tan perseguido?
3: Claro, los lobos, que, que esa especie tan tan machacada en toda Europa aquí en la península, lo sabemos bien, en eh, eh, Chernóbil tiene la mayor densidad de toda Europa, que es algo que suena, suena también como, como espectacular, ¿no? pues donde más lobos mayor densidad hay de toda Europa, que es la zona de exclusión de Chernóbil, tanto en la parte ucraniana como en la, como en la bielorrusa. Y llega a haber hasta siete veces más lobos dentro de Chernóbil que en reservas naturales fuera de Chernóbil.
1: ¿Sueles ver estos animales? ¿Los lobos, sí, los sí, caballos? Sí, sí. Se, ven,
3: se ven perfectamente. Los, los lobos hombres son un poco más esquivos, como sabemos, los caballos no, los caballos se ven con regularidad. y digamos, Yo lobos sí que he visto en Chernóbil, pero bueno son un poco más complicados de ver. Pero otras especies como, como los alces, como los castores, los corzos, todo esto se ve con, con mucha facilidad.
1: A así que Todas
3: las noches que salimos a, a trabajar con los anfibios, nos cruzamos algún bicho de estos.
1: Así que hay una gran biodiversidad, es como casi una reserva natural.
3: Bueno, es, es que de hecho incluso lo han declarado de reserva natural, tanto la parte bielorrusa como el gobierno ucraniano por la otra parte, eh, lo han declarado de reserva natural. Bueno, todos sabemos que, que, bueno, que incluso aquí esas declaraciones muchas veces quedan en, en el papel, pero, pero bueno, sí que hay voluntad de... De, de preservar esa, esa biodiversidad porque, como digo, es eh, el refugio de muchas especies por porque a nivel ucraniano eh, son especies amenazadas eh, bueno, como he dicho el lobo, el, el, el oso, el lince boreal, todo eso y muchas especies de aves, gallos por ejemplo cosas por el estilo, que están francamente amenazadas en aquella zona y que viven en Chernóbil.
1: Una conclusión o una paradoja de todo esto es que es más perjudicial el hombre para la fauna que la radiación de Chernóbil.
3: Claro, es que es lo que está ahí detrás, no quiero decir, de, lo, lo, el factor al final más clave de todo este eh, ambiente es que en Chernobyl vivían 350.000 personas, como dijiste al principio, y ahora viven unas 2.000, 3.000, eh, y muy concentradas en, fundamentalmente en la antigua ciudad de Chernobyl, con lo cual toda esa zona tan enorme, 4.500 kilómetros cuadrados, que ahora mismo de memoria no lo sé, pero pero igual es muy parecida a, a la mayoría de Euskadi, eh, eh, no hay gente. <risa> Con lo cual, eso son las condiciones eh, pues perfectas para esta gran fauna, ¿no? Para, que... para, para los lobos y para los linces, no les persiguen, eh, no tienen molestias, no tienen eh, ruido, luces, eh, con lo cual se encuentran unas condiciones, eh, pues, pues como decía, únicas en toda Europa.
1: ¿Debería ser entonces necesario mantener la integridad de la zona de exclusión como claro, reserva?
3: Ahora mismo Ahora mismo es un poco el, el, el gran asunto alrededor descherernóyll no uno de los grandes asuntos ¿no? eh, qué hacer con la zona de exclusión pues como decía ahora que la radiación pues no es tan alta y que, y que empieza bueno pues, es habitable gran parte de la zona qué hacer si si volver a habitarlo si si empezar con nuevos proyectos industriales como se habla y eh, yo creo que bueno teniendo en cuenta que no hay una gran necesidad porque gran parte del norte de, de ucrania tiene una densidad de población muy baja no hay, no hay necesidad de ese espacio y que a día de hoy tampoco hay una eh, actividad económica eh, grande en la zona yo creo que la clave es conservarlo como una zona bueno de, de memoria de lo que de lo que fue del accidente que es importante siempre tenerlo y eh, Y, y por supuesto, una zona de, de investigación y de conservación de fauna, como digo como no la hay en Europa, no no hay una superficie dedicada a reserva natural tan grande en la Europa continental. se ha convertido
1: no en un laboratorio entonces de vida animal
3: claro para nosotros es un laboratorio espectacular de, de muchos aspectos de, de estos procesos que llamamos ahora renaturalización ¿no? de qué pasa si una zona Eh, en lugar de estar por ahí metidos todo el rato eh, o, o haciendo turismo, eh, nos vamos y, y dejamos que, que, que evolucione eh, sola, ¿no? proceso pues es de, de renaturalización. Bueno, Charnobyl es un ejemplo, es uno de los mejores ejemplos que existen en el mundo. Claro, por supuesto, un laboratorio que todavía da para mucho de investigar los efectos de, de la radiación sobre el medio ambiente y, y en general, una zona de, de, de estudio y conservación de la fauna, claro.
1: ¿Los habitantes, los antiguos habitantes de Chernobyl no pueden volver, no pueden regresar a su territorio?
3: Eh, hoy, hoy por hoy, digamos, eh, no, no está permitido reasentamiento. Eh, y, y, y bueno, muchos de ellos, claro, pasaron ya 35 años, que es lo mismo, no ha, han rehecho eh, su vida en otras zonas de, de Ucrania o de la antigua Unión Soviética, y, y tampoco es que haya una, una gran demanda por parte de la, de la gente que vivía allí o sus descendientes de volver a ocupar esa zona que es si tampoco existe una, una gran demanda social eh, pa, para rehabilitar cheróyl ¿no? que eso bueno, también puede colaborar a que, a que la zona se preserve pues como como decía antes como memoria como, como investigación y como zona de conservación
1: de Chernóbil nos está hablando germán orizaola él es uno de los investigadores internacionales que trabajan con la naturaleza en este lugar Nació en Cantabria, es doctor en biología, investigador del Instituto Mixto de Investigaciones en Biodiversidad en la Universidad de Oviedo. Llegó por primera vez a Chernóbil en primavera de 2016 y desde entonces pues ya ha estado en cinco ocasiones, cinco temporadas, una por año y nos está comentando las investigaciones y también las conclusiones a que a las que llegan estas investigaciones en el caso de Chernóbil. Bueno, pues que hay una gran biodiversidad y que están aumentando, está aumentando la fauna y el número, por ejemplo, de lobos, de osos, de caballos, caballos Selvatsky pues muchas gracias por esta información Germán Orizaola
3: Pues nada, gracias a vosotros, encantado
1: la guitarra de Blind Campbell esto nos va a servir para sumergirnos en las Islas Galápagos al encuentro de los tiburones martillo y para ello tenemos a un gran buceador, un nombre excepcional dentro del mundo submarino como es Manu Sanfélix él es biólogo marino encargado de fotografía e imagen submarina de National Geographic desde el año 2009 filma para la serie Pristine Seas, Mares Pristinos y se ha sumergido pues en mares vírgenes y todo ello pues para que con la divulgación sirva para crear reservas marinas ...y últimamente ha estado en las Islas Galápagos... ...en esta ocasión ha ido para grabar... ...para el canal de televisión de National Geographic... ...se ha sumergido con la cámara... ...en las Islas de Darwin y Wolf... ...al encuentro del tiburón martillo... ...Manu Sanféliz nos cuenta la experiencia... ...¿qué tal estás?... ...muy buenas noches Manu...
4: ...Hola, buenas noches Roger...
1: ...Manu que en esta ocasión te encuentras en Ibiza... ...bueno hay que decir que dirige la Escuela de Buceo Belmarí... ...en Formentera, Ibiza... Y que también tienes una relación estrecha con Lequitio, ya que eres miembro fundador del Lequitico Urpeco Taldea. Y en los últimos años, pues sí, que participas en estas expediciones de National Geographic y en esta ocasión Las Galápagos. ¿Por qué los tiburones martillo? ¿Por qué la importancia de los tiburones martillo en Las Galápagos?
4: Oh, sí, bueno, primero, gracias por la introducción y de todo lo que has dicho. Lo que más me gusta es lo de miembro del Ekeitio Corp.J.D.A.N. De ¿eh?
1: <risa> bueno, ¿qué fueron tus
4: Lo he hecho mucho menos, sí. Eh, tengo la suerte de, de haber iniciado ahí el Ekeitio. Pues bueno, Galápagos eh, juega un papel clave para los tiburones martillo, no junto con otros dos archipiélagos en esa zona del Pacífico, Eh, que es, bueno, Malpelo y luego la Isla del Coco, eh, pues forman un triángulo mágico, entre los tres sitios se mueven nubes, pues son nubes, grupos de cientos de tiburones martillos, una población que se estima de miles, no sabemos cuántos, y es un espectáculo... Eh, bueno, que muchas personas habrán podido ver en televisión o ¿no? en imágenes, ¿no? Eh, esos planos, esas fotos donde ves eh, pues decenas ¿no? de, de tiburones nadando juntos y es algo maravilloso y único.
1: Y ahí está, has estado en Las Galápagos, ha sido protagonista de vuestra filmación Pelayo Salinas, que es un doctor en biología asturiano que lleva ocho años en Galápagos. ¿Cuál es el trabajo de Pelayo Salinas?
4: Sí, tiene gracia que he ido a Galápagos para conocer a un asturiano ¿no? pues eh, su trabajo es magnífico ¿no? como investigador lleva él lleva como 7 o 8 años viviendo en Galápagos y está eh, bueno, es un enamorado de, de esas islas, es un enamorado de los tiburones y trabaja con intensidad y bueno, yo creo que está saliendo unos resultados increíbles y muchísima información eh, sobre los tiburones ¿Eh? Y sobre todo los tiburones martillo, aunque también trabaja eh, con otras especies como los tiburones tigre o los tiburón sedoso. eh Y bueno, él, en esta expedición lo que ha estado sobre todo el objetivo principal ha sido instalar marcas satélite que sirve para... Saber, eh bueno, vía la información que vía satélite envían estos transmisores que ponen cada tiburón, eh, podemos saber la información acerca de esos desplazamientos que mencionaba en la introducción y luego también han tomado peque pequeñas muestras de tejido que se sacan, todo esto se hace sin necesidad de capturar a los tiburones no utilizando eh, como dardos, que ¿no? pues son disparados con, con un arpón y las muestras de tejido pues sirve para eh, sacar información de muchos aspectos de los tiburones, desde aspectos genéticos que nos permite saber eh, cómo interaccionan las diferentes poblaciones, también permite sacar información de la alimentación de contaminantes eh, etcétera, etcétera y bueno, ya ha marcado en este De viaje, unos 13-14 tiburones martillo y luego no me acuerdo bien pero creo que eran 15 o 20 tiburones sedosos, es increíble en este momento pues que él desde su ordenador pues estará recibiendo eh, constantemente eh, pues eh, cómo es el transcurrir los movimientos de todos esos tiburones dentro del Pacífico
1: ¿Para qué sirve conocer la situación de estos tiburones dentro del Pacífico?
4: Bueno, esto es importantísimo para, en primer lugar, para protegerlos. Ahora mismo hay un problema a nivel mundial y es que hemos matado Eso está publicado. o sea Cuando se dice publicado, es algo que ha sido estudiado y auditado. o sea Se ha comprado que ese estudio está bien hecho. Eh, hemos matado el 90% de los tiburones que teníamos en el planeta. Es una barbaridad. Aquí donde yo vivo, en el Mediterráneo, se publicó. Esa cifra es aún más alta. Hemos matado el 99% de los tiburones. Muchas veces es a propósito, en la razón principal de la captura de tiburones, que se capturan unos ...100 millones de tiburones al año, es para cortar las aletas que van al mercado asiático, eh, eh, concretamente a China... ...que es eh, prácticamente el único lugar donde eh, se consume la sopa aleta de tiburón... Y bueno, nos sirve para protegerlos y luego cuando la captura no es a propósito, como esta que mencionaba, para evitar la la interacción accidental, a veces eh, queriendo capturar otras especies, por ejemplo el atún o el pez espada, pues es fácil que se produzca la pesca accidental de tiburones. Entonces, saber dónde se mueven, cómo se reproducen, en qué profundidades están todo eso, Es una ayuda enorme para las personas bueno, las autoridades que regulan y gestionan la pesca a nivel mundial pues para que se pongan las directrices correctas.
1: ¿Cuáles han sido las condiciones de buceo y de filmación hay en las Galápagos, sacando imágenes de los tiburones martillo?
4: Bueno, cuando yo yo estoy seguro cuando me preguntan por pues, el círculo así de amigos y no, te vas a calar ojo, qué suerte, todo el mundo se imagina como algo, bueno, es precioso, pero eh, casi igual te imaginas debajo de una palmera y de una vaca, ¿no? Y desde luego es un lugar maravilloso, pero las condiciones Pues son son duras, eh, siempre comento eh bueno, son cosas no está hecha para todo el mundo y tienes que ir mentalizado y entrenado, porque pues estás en medio de, del océano, si todos miramos eh, con el teléfono, miramos ahí islas galápagos y y luego nos vamos a una visión más amplia del océano, veremos que son unos, unas motitas en medio de un océano de un océano enorme y entonces. <coughs> Cuando estás ahí, eh, sientes toda la energía que tiene el océano. Las Galápagos eh, bueno son volcánicas y se han elevado sobre fondos a lo que hay alrededor de las islas. bueno Alrededor inmediato son 2.500 a 3.000 metros de profundidad. y Esos volcanes se elevaron ahí en medio. ¿Y qué sucede? Pues que levantados ahí en medio son como un embudo y lo entre cinco corrientes por pues la corriente de Humboldt, bueno, ahí hay una serie de corrientes que interaccionan, y entonces es un poco como estar metido en una lavadora, hay fortísimas corrientes ...de 3-4 nudos de intensidad... ...que para que uno se haga una idea... ...pues 3-4 nudos... ...es la velocidad que baja un río... ...que tenga un buen caudal... ¿no? Y, ...y luego el oleaje... ¿no? ...ese oleaje que cuando estás debajo... Eh, ...bueno, esas olas potentísimas... ...pues te desplazan metros de un, de un lado... ...es un vaivén que te mueve eh, por el fondo... no
1: ...así que las condiciones son duras... ...y luego cómo es la simbiosis entre el buceador... Los tiburones martillo y en tierra y bueno y también en el mar cómo es esa simbiosis entre el hombre el, el hombre como ser humano bueno como animal entre otros animales entre los animales de las galpagos
4: Eh, bueno, en, con los tiburones ahora ya la conseguimos, la conseguimos gracias a que buceamos utilizando eh, unos equipos que no echan burbujas, los como la última generación, ¿no? que hay ahora en equipos de buceo, se llaman de circuito cerrado, entonces estás en silencio absoluto, no y, y lo que hago, pues nosotros eh, bueno, nos escondemos, buscamos ahí los sitios donde pasemos desapercibidos porque pues, se trata de que los tiburones nos ignoren y entonces se comporten haciendo Eh, claro, lo que te interesa es tenerlos cerca y ver el comportamiento por ejemplo, eh, cómo se limpian, que es eh, bueno, claro, es que ya me puedo pasar horas estás metido en las llamadas estaciones de limpieza y ves como los tiburones entran ahí eh, muy despacio, nadando contra corriente para ir casi frenados y permitir que los peces limpiadores les vayan eh, comiendo pues esos parásitos, los ojos que tienen en la piel y bueno gracias a ese silencio pues conseguir Ymos esa simbiosis que decías no un poco sobre todo el pasar eh, desapercibido, no no estar con ese ruido de las burbujas de los equipos de buceo habituales y en tierra pues es maravilloso. Cuando uno llega por primera vez a, a Galápagos, pues te impresiona, te impresiona pues sales a la calle y ves que por la calle están lo que nosotros llamamos animales salvajes, lo que aquí sería impensable. O sea, te encuentras iguanas, las iguanas están en la calle, iguanas grandes de pues de... 70, 80 centímetros, pero no una, muchísima las focas, los lobos marinos, ¿no? Eh, pues te los encuentras tumbados en los bancos que hay por los buelles, en pequeños parques están cruzan la calle, o sea, algo Eh, increíble. Es como los pescadores están eh, bajando el pescado y, y todos esos vecinos, animales, pelícanos, eh, garzas, los lobos que he mencionado, están todos eh, alrededor. no Y para ellos es normal, las personas no les hacen ni caso, los respetan. Entonces es muy bonito ver eh, como eso, eh, que nosotros llamamos animales salvajes, no tienen miedo del hombre. Y bueno, y las aves están... Eh, con sus nidos, sus huevos, sus pollos, por pues los piqueros, que es lo que nosotros llamamos alcatraces, las fragatas, los pingüinos, o sea, todos los animales... Eh, te ignoran, tú estás al lado y ellos no no se asustan, las águilas que hay allí se posa una águila y tú te puedes poner a sacarle una foto a medio metro de distancia y, y, y no notarás eh, que tiene miedo y eso es muy bonito y sobre todo es una lección eh, para todos de que animales, naturaleza y ser humano pueden convivir
1: Desde Ibiza nos está hablando manos Manu Sanfélix biólogo marino y buceador, encargado de fotografía y imagen submarina de National Geographic. Acaba de llegar de las Islas Galápagos de realizar un trabajo un reportaje mmm, para el canal de televisión de National Geographic sobre los tiburones martillo y allí ha estado con el doctor en biología Pelayo Salinas, asturiano, que lleva ocho años en este archipiélago del Pacífico. Manu Sanfélix, gracias por estar con nosotros una vez más y un fuerte abrazo. Que vaya todo bien por Ibiza y Formentera.
4: Gracias a vosotros y por invitarme, ha sido un placer.
1: San Félix sumergiéndose en las Islas Galápagos después de grabar para el canal de televisión de National Geographic, buceó con la cámara en las Islas de Darwin y Wolf al encuentro del tiburón martillo y nosotros ya nos vamos lo hacemos con el grupo de Guecho Bonzos y el tema Punta Galea, que disfrutéis, que vaya todo muy bien